0: Ah ça y est, le meilleur moment de l'année est arrivé, c'est les vacances Marika oui, et c'est les vacances pour vous, mais aussi pour maman, j'ai raté l'actu Car Hélène et moi, on va aller se reposer un petit peu, et surtout réfléchir à la rentrée, et ne rien mm -hmm. faire, juste prendre son temps dans un endroit chouette, j'avoue que c'est un luxe que tout le monde devrait avoir Et oui, durant cette
1: période, il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas la possibilité de partir en vacances. C'est une chance d'avoir des parents qui peuvent poser leurs vacances en même temps que leurs enfants, et encore plus de pouvoir partir de chez soi. Une chance que beaucoup d'enfants n'ont pas, parce que leurs parents n'ont pas assez d'argent en France, un enfant sur trois ne part pas en vacances. C'est pourquoi des associations, notamment le Secours Populaire et le Secours Catholique, ont mis en place un système très chouette qui s'appelle Famille de Vacances. En gros, des gens comme tes parents ou comme toi, Marika, peuvent se porter volontaires pour accueillir un enfant pendant deux semaines, par exemple. L'association va examiner ton dossier, Marika, parce qu'on ne confie pas des enfants à n'importe qui, quand même. Hein. Ouais. Et si c'est validé, eh l'association euh, te mettra en lien avec un enfant. Et chaque année, rien qu'avec le Secours Populaire, ce sont près de 1300 enfants qui partent en vacances chez des bénévoles de France, de Belgique et des Pays-Bas. J'ai téléphoné à Armel et Hayden, qui ont 10 et 6 ans et demi, ainsi qu'à leur maman, Nolwenn. Depuis 6 ans, la famille accueille des enfants tous les étés. Et ça a l'air d'être une sacrée expérience. Moi,
2: bah, Je m'appelle Armel, j'ai 10 ans, j'habite à Montréal-le-Gas. -de Quand des enfants qui viennent chez nous et bah, viennent faire les vacances avec nous.
1: Et alors toi, qu'est-ce que t'en penses
2: Bah c'est bien, on rencontre d'autres personnes
1: et euh, on fait des copains. Tu trouves pas ça bizarre de passer tes vacances euh, avec des enfants qui ne sont pas de ta famille Bah non, parce que
2: on peut partager des, euh, des choses.
1: Quoi, par exemple, est-ce que t'as des souvenirs euh...
2: Bah oui, par exemple, j'ai fait un parc d'attractions euh, le plus grand d'Europe et c'est Europa Park avec, euh, bah, avec des enfants du secours populaire.
1: Trop bien. Tu te sens comment quand tu sais qu'un enfant va, va arriver, va venir euh, habiter un petit peu avec vous Au oui,
2: début, je suis
1: un peu timide, mais après, ça va, parce que je les connais un peu à la fin. Ouais. Bonjour, je m'appelle et je suis faute. Comment tu ressens le fait de, peut-être, cet été, euh, accueillir euh, quelqu'un dans ta famille Enfin, deux personnes en plus, ça fait beaucoup, c'est beaucoup de Bah J'ai hâte, parce que toutes
2: les, tous les années, ça se ça passe bien. Je m'en souviens qu'un jour on avait fait du poney avec euh, Nanka et Charlotte.
1: Et ce sont deux, deux filles que vous avez accueillies, c'est ça Oui. D'accord. Oui,
2: bah, un petit
1: peu comme des copines. Au revoir. Oui, au revoir. Merci. Tu me repasses ta maman Oui.
2: Je m'appelle Nolwenn, j'ai bientôt 40 ans, j'ai trois enfants et puis euh, je suis enseignante auprès d'enfants en grande difficulté scolaire.
1: Et alors comment vous avez commencé à accueillir euh, des enfants euh, Alors c'est quelque chose qu'on
2: a dans la tête depuis très longtemps en fait. Hein. Donc on a, on, a, on a attendu que mon aîné ait 6 ans et on a fait la démarche de, bah, de simplement écrire un secours populaire en disant que... On avait de la place, quoi.
1: Donc maintenant, ça fait euh, ça fait six ans déjà que vous participez
2: au dispositif. Ça fait ans. On, Au départ, on, on pensait rester qu'en France, en fait. Donc on est parti dans les Pyrénées avec une petite fille qui avait 6 ans. Euh, voilà, donc elle était volontaire et les parents étaient informés, bien sûr, qu'on partait assez loin puisque c'est une petite fille qui habite euh, Rennes. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, les autres années, on a euh, fait des voyages en France aussi. Et on a quand même été jusqu'en Allemagne avec, euh, avec une, une enfant. Et
1: alors, pour cette année, comment ça s'organise
2: alors, pour cette année, on avait, euh, entre guillemets, élaboré un concept euh, <rire> l'année dernière avec une amie à moi qui a peu de temps parce qu'elle est agricultrice, mais beaucoup de place. Et moi qui ai un peu plus de temps parce que je suis enseignante, mais pas beaucoup de place. Où en fait, elle nous prêtait sa place et moi mon temps. Et, euh, et donc, on avait, euh, on avait fait un séjour à la ferme de 15 jours, comme ça, avec euh, ben, mes enfants à moi et les enfants qu'on accueillait. Et puis même d'autres enfants d'amis qui sont vus euh, un petit peu comme ça euh, de temps en temps. Pour, euh, bah, pour faire un séjour euh, à la ferme. Euh, et on a trouvé ça super parce que, en plus, cette année agricultrice, elle, euh, elle est famille d'accueil de personnes adultes handicapées. Donc il y avait euh, voilà un peu tout le monde. Là, on était très nombreux dans la ferme et, euh, et on fonctionnait euh, voilà, en collectivité. Et c'était chouette. Et les enfants avaient euh, accès euh, à la traite, au tracteur à la piscine, aux trampolines, au jardin, plein de choses, aux poneys, parce qu'il y a des poneys. Et on a vraiment euh, passé beaucoup de temps... Euh, Sympa et, et riche quoi, dans, à la ferme. Mm. Et donc cette année, euh, on avait décidé de rééditer la, la même chose. Donc on a reproposé de pouvoir accueillir deux enfants, parce qu'au-delà de deux, on commence à être très nombreux quand même à la ferme. Mm. Et, euh, et donc on a reproposé d'en accueillir deux. Euh, et puis euh, le dossier est parti. Et malheureusement, au mois de mars, euh, ben, au moment où on a euh, validé le dossier avec mon ami, où on s'est remis d'accord sur des dates, ben, il y a eu le confinement et les choses sont. En, en stand-by, voilà, mais on, on, a, on a dit et on va redire qu'on peut un enfant jusqu'au dernier moment.
1: Et pour résumer alors cette expérience, euh, qu'est-ce que vous en retirez, vous bah Moi, je trouve que c'est riche euh,
2: parce que c'est d'abord, c'est des enfants qu on, qui ont des choses à apporter parce que à chaque fois, il se trouve que c'était des, des enfants qui avaient des, un parcours de vie euh, au, euh, enfin, particulier euh, pour certains qui étaient venus sans papier en France ou qui étaient encore sans papier, qui avaient traversé l'Europe pour certains, la Méditerranée pour d'autres. Donc voilà, c'est quand même des parcours euh, riches. C'est des enfants qui parlent plusieurs langues et je trouve que pour les miens, c'est extraordinaire aussi de pouvoir partager ça. Euh, puis ça devient quelque chose de normal aussi pour eux de ne pas être tout seul. Euh, voilà, on n'est pas vraiment fermé, il euh, y en a d'autres. Donc c'est intéressant aussi de se, de se poser ces questions de l'autre en fait. Et pour moi, euh, bah, de toute façon, moi j'adore les mômes. <rire> donc c'est euh, chouette quoi, parce que euh, c'est des mômes euh, avec qui on peut partager des choses. Euh, bah, C'est incroyable, je me souviens d'une petite fille euh, qui euh, écoutait Louane, euh, à, la chanteuse de Louane euh, à la radio, euh, chanteuse que, voilà, qui est quand même un petit peu pour enfants, on va dire, mais euh, qui l'écoutait et qui qu se concentrait. Et à un moment, j'ai compris qu'elle était en train d'essayer d'apprendre le français, en fait. Donc, on est allé acheter le CD de Louane. Et pendant une semaine, on a lu les paroles des textes de Louane. Et donc, du coup, ça nous a permis de euh, d'apprendre plein de mots. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait des, des choses comme ça super intéressantes à faire avec eux. C'est chouette, quoi. Quelque chose qui est rigolo, c'est quand, euh, quand ils commencent à faire des, des caprices. Et c'est marrant parce que ça arrive plusieurs fois, au bout de dix jours, ils sont vraiment à l'aise et là, ils commencent à faire un caprice et là, on se dit « Ah, chouette, ils se sentent bien.
1: <rire> » <rire> Quel serait votre plus, beau, euh, votre plus beau souvenir de cette expérience
2: Je pense qu'un des moments les plus forts, en fait, c'était... Alors, c'était lié à cette expérience. C'est la première petite fille qu'on a accueillie à y six ans. Euh, donc on a on l'a perdu de vue et l'année dernière j'ai participé aux journées des oubliés des vacances comme accompagnateur donc c'est la journée qui est fin août euh, pour les enfants qui ne sont pas du tout partis en vacances euh, que propose le Secours populaire euh, et qui sera d'ailleurs peut-être pas proposé cette année, c'était la première fois depuis 40 ans euh, donc, euh, et euh, en participant à cette journée à un moment euh, je me suis retournée et c'était euh, elle. Et donc, du coup, euh, bah, elle m'a reconnue tout de suite et c'était très fort, en fait. C'était... Voilà, elle était elle avait grandi, elle avait 6 ans de plus. C'était une jeune femme, presque, hein, 12 ans, c'est presque une jeune femme. Et puis, euh, puis je l'ai trouvée très belle. Et ça m'a fait plaisir de voir, euh, bah, voilà, que cette petite fille, elle était devenue cette, euh, cette jolie jeune fille, 6 euh, ans après, même si... Donc, j'ai pris son numéro de téléphone. On ne s'est jamais euh, rappelé, en fait. Mais euh, voilà, elle a mes coordonnées et je lui ai redit que... Euh, notre maison c'était toujours euh, ouvert pour elle et puis, et puis voilà, mais elle se rappelait très bien des vacances avec nous et de l'année d'après où c'était pas mal vu, euh, voilà c'était mmh. super donc oui c'est un beau souvenir, c'est quelque chose de, qui était, ouais, je pensais pas que ça pouvait provoquer cette émotion
1: là en fait mmh. Qu'est-ce que vous auriez à dire à des parents qui découvrent ou à des enfants qui découvrent ce dispositif quel message vous auriez envie de leur délivrer bah, De ne pas avoir peur de l'autre en fait
2: parce que c'est toujours une richesse et on euh, on nous prend rien, ça coûte... Alors pour les parents, ça coûte pas un rond en plus d'avoir un gamin en plus, parce qu'en fait, euh, c'est pas pour les, les pâtes et, et les haricots qu'il va manger pendant le séjour ou euh, l'entrée au parc que ça va changer quelque chose sur euh, un budget familial annuel. Par contre, euh, par contre ça va apporter beaucoup à soi et puis aux enfants aussi, parce que ben ça, ça oblige à réfléchir un peu sur la place de chacun et sur... Euh, euh, voilà, les la baraka ou pas quoi, on n'est pas tous nés, euh... on est nés quelque part comme l'imagine le forestier et puis euh... c'est bien que les enfants se posent cette question-là
1: D'ailleurs j'aime beaucoup la chanson dont parle Nolwenn qui rappelle en effet que l'on ne naît pas tous avec les mêmes chances dans la vie.
0: On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher.
1: Comme l'a expliqué Nolwenn, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a tout chamboulé. Et cet été, les enfants qui en ont le plus besoin pourraient bien ne pas partir en vacances. Nolwenn elle-même ne sait pas si elle pourra accueillir des enfants. Pourtant, pour les enfants qui vivent un quotidien compliqué, le confinement a été une épreuve. Il l'a été pour beaucoup d'entre nous. Mais alors imaginez pour ceux qui vivent dans
0: des logements insalubres. Oui, alors insalubres, on parle bien du coup des logements qui peuvent être par exemple dangereux pour ta santé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humidité, euh, mais aussi... Euh... Euh, dangereux, euh, physiques, euh, je ne sais pas, qui menacent de s'écrouler. Euh, c'est bien de ça dont on
1: parle Absolument, t'as as tout compris, Marika. Euh, Ou Pour certains enfants, euh, ça a été aussi de rester confinés avec toute leur famille dans un tout petit espace. L'école permet en fait à ces enfants de tenir le coup, de s'aérer la tête. Et le confinement les a obligés à rester enfermés. Et si en plus ils sont privés de vacances, c'est vraiment la double peine. Nolwenn espère donc qu'elle pourra accueillir des enfants cet été. Et vous, chers auditeurs, réfléchissez un petit peu avant de râler contre vos parents pour une broutille pendant vos vacances. N'oubliez pas que d'autres rêveraient d'être à votre place. Et après tout, pourquoi est-ce que vous aussi, vous ne feriez pas famille de vacances <musique> Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Notre mission, trouver quelqu'un pour y répondre. Voici la dernière question de cette saison.
2: Bonjour, je m'appelle Rami, j'ai 8 ans et je, et je suis en CE2B et j'aimerais savoir qui a inventé les trottinettes et les vélos.
0: Et décidément Hélène après la semaine dernière, on parle beaucoup de vélos, Maman, j'ai raté la dessus oui. Alors pour répondre à la question de Rami, j'ai contacté Mathieu Flonot qui va se présenter.
3: Alors pour te résumer euh, mon métier, c'est celui d'un enseignant. Je suis professeur, et puis par ailleurs, je suis un chercheur dans le domaine de la mobilité et des transports. Et il s'agit de comprendre, et ta question nous y invite, euh, comment sont apparus différents modes de transport, plus ou moins anecdotiques, qui aujourd'hui peuvent être euh, bah, dans l'espace public très visibles. Et ta question sur l'origine de la trottinette et sur l'origine du vélo, trouve finalement euh, un point euh, comment
0: Alors le suspense est total, Hélène est-ce que
1: tu as une petite idée euh, Bah écoute moi il y a deux semaines justement Michel m'avait parlé du grand bi, en fait c'est l'ancêtre du vélo, à l'époque on n'avait pas encore inventé euh, la chaîne, c'était des
0: trucs hyper au perché là tu sais avec des grandes roues. Alors tout à fait Hélène, euh, ce que tu dis est très juste, d'ailleurs on va en parler un petit peu plus tard, mais avant, euh, il semblerait qu'en fait l'ancêtre, le tout premier ancêtre du vélo et de la trottinette, ce soit la drésienne créée en 1817. Si d'ailleurs vous passez vers Compiègne, qui se trouve dans la région des Hauts-de-France, un peu au-dessus de Paris pendant les vacances, il y a une drésienne dans le musée de la ville. Je mettrai un lien dans la description du podcast aussi pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemblait, hein. on n'a pas tous la chance d'aller à Compiègne cet été. Mais je laisse Mathieu Flonneau nous dire tout sur ce moyen de locomotion, qui a été inventée il y a deux siècles.
3: La Dresienne porte le nom du baron allemand, au nom relativement imprononçable, mais qui l'avait inventé, Karl Friedrich Dreis von sauerbron Et il a vécu, ce baron, entre 1785 et 1851. En fait, la Dresienne, qui est considérée comme l'ancêtre du vélo, avançait finalement comme les trotteurs d'enfants. Et la comparaison, tu verras, je la réemploierai. C'est-à-dire que son utilisateur s'installait à Califourchon, sur l'engin, qui était finalement constitué de deux roues reliées d'une poutre, qui euh, était également dirigée par une barre de direction que l'on a traduit en dirigeoir. Ce dirigeoir, c'est finalement le guidon. Et lorsqu'en 1817, eh bien, euh, le baron réalise quelques essais euh, qui font beaucoup rire, qui, euh, parce qu'il y a des chutes, qui intéressent évidemment un certain public, eh bien on parle, et c'est en allemand, la traduction que tu vas comprendre très vite, d'une machine à courir, l'auf-machine. Et cette machine à courir, en anglais, elle devient le hobby-horse, c'est-à-dire le, le cheval de loisirs. Et c'est assez amusant parce que le brevet, le brevet technique que le baron von Dreis, eh bien euh, dépose, euh, finalement, est un brevet qui entérine, qui euh, permet à cette invention, qui permet d'aller à 15 km h eh d'être commercialisé. Alors c'est un échec, et le baron, finalement, ne fera pas fortune avec cette invention, mais il a démontré de façon assez spectaculaire que cette simple drésienne lui permettait eh d'aller trois fois plus vite que le pas humain. Et c'est évidemment là une révolution de la mobilité, parce que c'est une accélération considérable du pas de l'utilisateur traditionnel. Finalement, c'est l'entrée dans la vitesse humanisée que ce 19e siècle consacre avec cette invention.
0: Alors oui, il faut savoir que quand une personne invente un objet ou une marque, euh, c'est quand même mieux qu'elle dépose un brevet. C'est-à-dire que les autres n'ont pas le droit de copier son invention. Sinon, vous imaginez bien l'injustice et cela se voudrait dire, par exemple, que n'importe qui pourrait créer euh, « Maman, j'ai raté l'actu numéro 2 <rires> ». T'imagines, Hélène ouais, voilà. Ouais, voilà. Ce ne sera donc, jamais aussi bien que l'original, non Ah ça, on est d'accord, mais écoute, tu sais, il y, y a des méchants dans ce monde. Donc, euh, donc voilà. Donc <rire> si un jour vous inventez quelque chose, il faut déposer un brevet. C'est important, ça vous protège. Mais alors, nous, qui sommes si friands du vélo et de la trottinette, franchement, quand on regarde les, les, les rues euh, des grandes villes aujourd'hui, on peut voir à quel point c'est vraiment de plus en plus populaire. Alors, pourquoi la Drézienne, qui était, comme l'a dit Mathieu Flonot, une révolution, bah, ça n'a pas convaincu les gens On peut
3: réfléchir à l'échec de cette invention. Finalement, c'est peut-être tout simplement que le cheval, à l'époque, demeurait beaucoup plus performant. Et euh, la civilisation équestre était beaucoup plus efficace. De plus, et c'est quelque chose qui était aussi au détriment et en défaveur de son invention, c'était très inconfortable, il n'y avait absolument pas de suspension, il n'y avait pas de frein également. Et ça, naturellement, cela entraînait de très nombreuses chutes et le baron fou. Dreyse a souvent été moqué pour des démonstrations qui n'étaient pas toutes convaincantes, et il y en a eu une très célèbre à Paris en 1818, qui avait eu lieu au carrefour de l'Observatoire, à proximité du jardin du Luxembourg, devant la haute société de l'époque, noblesse de l'époque. Alors, partant de là, la drésienne, qui est finalement l'ancêtre, à certains égards, de la trottinette moderne, est aussi l'ancêtre de la bicyclette moderne. Et directement, mais plus d'un siècle plus tard, c'est un serrurier parisien qui s'appelait Pierre Michaud, m i c h a -U x Pierre Michaud, qui en 1861, eh bien, invente, euh, en perfectionnant la drésienne la Michaudine. C'est-à-dire qu'il avait fixé sur l'axe de la roue des pédales en les opposant. Et cette Michaudine, qui devint assez rapidement quelque chose d'assez spectaculaire, que tu vois peut-être sur les images de tes livres scolaires, ce que l'on appelle le grand bill avec une grosse roue devant, et une toute petite derrière, et eh bien le grand bi était euh, l'ancêtre de notre bicyclette euh, contemporaine. La petite histoire, mais qui n'est pas totalement euh, anecdotique, retiendra aussi que finalement le baron Dreitz avait réalisé ses essais dans la région de Karlsruhe, de Mannheim, en Allemagne, et que c'est là, plus tard, qu'eurent lieu les premiers essais d'automobiles et Benz, Karl Benz, avait aussi utilisé les mêmes routes quasiment que le baron à l'origine de ce qui est aujourd'hui la trottinette que tu peux utiliser et le vélo que, avec assurance, que tu seras un peu plus
0: Voilà, et pour la petite histoire, ce fameux baron allemand au nom imprononçable, je ne te demanderai pas de le répéter, <rire> Hélène, a non. aussi inventé une machine à calculer et une machine pour inspecter les voies de chemin de fer. C'est un, un vrai inventeur dans l'âme. Et si le sujet des transports te passionne, tu peux aussi l'écouter sur France Culture, où il parle souvent d'automobile, de la mobilité, de la place des routes, je te mets le lien. Et et attention, en trottinette ou en vélo, on respecte le code de la route Bien dit Marika, et si toi
1: aussi tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser. Écris-nous à mamangératelactu.com, on y répondra avec plaisir à partir de la rentrée Bon alors comme vous le savez, c'est les vacances et personnellement je n'ai jamais compris cette obligation de devoir continuer à travailler pendant les grandes vacances. Pour moi ça a été toujours l'occasion de me couper de l'école et de prendre le temps de découvrir plein de choses autour de moi, des choses auxquelles je n'avais pas le temps de porter attention durant l'année parce qu'on court tout le temps partout. à la rentrée, mes copains me soufflaient le nom de leur bourreau, vous le connaissez peut-être, il tient en trois mots, il s'agit du Cahiers de vacances.
0: Alors, mon Dieu, maman, si tu m'écoutes, je ne te remercie pas pour tous ces cahiers de vacances. <rire> Alors, écoute, moi, j'y ai échappé et alors non du coup je vous rassure je ne
1: vais pas vous conseiller un livre pour travailler les maths parce que franchement il y a bien mieux à faire durant l'été profitez-en pour découvrir ou redécouvrir votre environnement et vous intéresser aux gens qui vous entourent où que vous soyez j'ai en revanche trouvé un chouette anti-cahier de vacances rien que l'idée rien que le nom ça me plaît et je vous avoue que j'ai même envie de me l'acheter pour moi tellement je, je, je trouve ça cool en fait on retrouve un peu de tout dans ce cahier il y a des jeux classiques bon comme des mots fléchés des charades tout ça mais il y a aussi des tutos pour par exemple réaliser un
0: herbier, une bougie ou même un jeu de molky Ah mais attends, mais j'aime trop ça. Alors attendez, il faut que je vous explique. C'est un jeu en bois qui a été créé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en 1996 en Finlande, mais il arrivait ah que ouais. depuis quelques années en France. Et il est composé de 12 quilles et un peu comme au bowling, on doit les faire tomber à l'aide d'un bâton à lancer, sauf qu'en fait sur chaque quille il y a un nombre et du coup plus tu fais tomber de qui avec un nombre élevé, bah, plus t'as de points.
1: Justement moi j'y ai joué pour la première fois il y a quelques jours et franchement je suis devenue fan, c'est vraiment addictif euh, sinon dans mon anti-cahier de vacances on retrouve aussi des recettes pour réaliser par exemple un cocktail à la barbe à papa euh, pour, pour prendre l'apéro avec ses parents c'est cool, mais aussi euh, des conseils par exemple pour savoir se faire des massages soi-même quand on est stressé ou fatigué. Ce livre est vraiment très bien fait, très divers et ce qui est chouette c'est de pouvoir piocher quand on en a on n'est pas obligé de commencer par le début et de terminer par, le, par la fin. On pioche vraiment quand on le souhaite. Okay. Alors, je vous rappelle le titre. Il s'agit de l'anti-cahier de vacances pour les aventuriers de l'été. Et le côté drôle, c'est qu'il existe un anti-cahier de vacances... Pour parents épuisés. <rire> en fait, euh, il existe deux versions du même anti-cahier de vacances. Et oui, vos parents aussi y ont droit. Comme ça, euh, chacun son
0: cahier et pas de jaloux. Comme d'habitude, les références pour acheter le cahier de vacances ou même pour euh, voir tout ce dont on a parlé dans le podcast sera disponible dans la description. Et je vous rappelle que cet épisode est le dernier de l'année scolaire. Non Alors, et eh oui <rire>
1: Donc nous aussi avec Marika, nous allons partir en vacances, mais oui. vous, les nous vous, <rire> vous emmènerons dans
0: nos bagages. Cet été, restons en contact et pour suivre tout ce qui se passe chez Maman, j'ai raté l'actu, donc visiblement, j'ai appris que j'allais un petit peu de quand même travailler cet été avec Hélène, <rire> rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Pensez à nous envoyer une question pour la rentrée, mais n'hésitez pas non plus à nous écrire pour nous raconter une découverte chouette que vous avez fait pendant vos vacances, par exemple, ou alors aussi ce que vous aimeriez voir de Maman, j'ai raté l'actu à la rentrée, parce que c'est votre podcast après tout. Hein. On aime beaucoup vous lire et vous écouter,
1: hein, ça marche aussi pour les audios et les vidéos, alors n'hésitez pas. Et puis si vous voulez nous aider, comme habitudes, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Par exemple, Apple Podcast.
0: Et on vous souhaite à tous un très bel été. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et on vous dit à la rentrée Bel été bye à tous bye Salut. Bye.